0: आया का, लो वोट कैस्टे सो प्लीज डू वो सपोर्टर्स సంయమీశ్వరుల పొల్పు గగాచుచు సర్వ విఘ్న శాంతి నిపుణుడీ అజస్రము అతి ప్రమదం గుణనుండి ఉన్న అ జనపతి పుత్రు గాలవునిధం పగడంగి మదం బుసంపున పరాక్రమవంతుడు కోవలయాశ్ర కుమారుడు అసలు అడవికి రావడంతో అడవిలో ఉన్న ముని కుమారులకు ఆనందం కలిగింది ఎందుకంటే అతని రూపము ఆహ్లాదంగా ఉంది సరే పరాక్రమవంతుడు కనుక ఈతడు రక్షిస్తాడనే ఒక నమ్మకం ఉన్నది అసలు ఆయన అక్కడికి వచ్చిందుక నుంచి నిద్రాహారాలే లేకుండా గుర్రవెక్కే తిరుగుతున్నాడు గనక ఈతడు విశ్రాంతి తీసుకునేవాడు కాదు జాగరూకుడై మనల్ని రక్షిస్తాడనే నమ్మకం కూడా వాళ్ళకు కలిగింది అందుకే ఆశ్రమవాసులు చాలా సంతోషంగా ఉండేవారు ఈయన కూడా గుర్రవెక్కి శుభ్రంగా తిరిగాడు చాలాసేపు యాగంలో విఘ్నం ఏమన్నా అని తిరిగాడు ఆ సాయంత్రం ఏమీ జరగలేదు చతుర్దశి వచ్చింది ఆ రోజు కూడా యాగం హాయిగా సాగింది యజ్ఞంలో కూర్చున్నటువంటి గాలవుడు ఆయన శిష్యులు చక్కగా మంత్రోచ్చారణ చేశారు యజ్ఞగొండంలో హవ్యం వేశారు సమిధలు వేశారు దేవతలకు నవధాన్యాలతోటి ఆహుతులు ఇచ్చారు చతుర్దశి నాడు కూడా ఎక్కడ అలికిడి లేదు రాక్షసుడు లేడు వాడి మొహము లేదు వీళ్ళు సుఖంగా ఉన్నారు ఇంకా మర్నాడు అమావాస్య ఈ అమావాస్య నాడు పూర్ణాహుతి జరగాలి పూర్ణాహుతి జరిగేంత వరకు ఎవ్వరూ విశ్రాంతి లేకుండా యజ్ఞం చేస్తూనే ఉన్నారు కుర్రాడు తిరుగుతూనే ఉన్నాడు ఇంకొక అరగంటలో పూర్ణాహుతి అనగా అప్పుడు జరిగిందటో తమాషా ఈ రాక్షసుడు పాతాళకేతుడు ఎప్పుడు కూడా యజ్ఞానికి ముందురాడు సరిగ్గా పూర్ణాహుతికి వస్తాడు కాడు ఆ పూర్ణాహుతి సమయానికి పాతాళలోకం నుంచి భూలోకానికి వచ్చాడు వాడు ఉగ్ర వరాహ రూపము దాదే మంచి పంది రూపం ధరించాడు ఈ మధ్యన రాముడు తిట్టాడు ఒక పంది ఆ రూపం అనమాట అలాంటి వరాహ రూపం ధరించాడు పెద్ద పందిరూపం పెద్ద కద్ద కూరలు బయటకు వచ్చి ఉన్నాయి ఎంతంత డబ్బెవులు ఉన్నాయి అలాంటి భేకరాకారుడు పెద్ద పొట్టతో వచ్చాడు మామూలు పందుల అడవి పందులు కొంచెం ఎక్కువ శబ్దం చేస్తాయి అడవి పందులేమో పెచ్చవాగుడు ఒకతాయి ఈ వీడు ఘుర్ర గుర్రు గు్ర గుర్ర అంటూ అరుచుకుంటూ వచ్చాట ఘుర్ఘుర రావం ఆ గురహుర రావంతో ఈ ఆశ్రమం దగ్గరకు అడుగుపెట్టాడు వాడు రావడంతో కొన్ని ఆశ్రమాలు ముట్టితో ముట్టగించాడు కొన్ని చెట్లని దంతాలతో పడగొట్టేశాడు ఋషి కుమారుల్ని గాయపరిచాడు విధ్వంసం సృష్టించడం మొదలుపెట్టాడు ఈ క్షణంలో అక్కడ ఉంటాడు ఆ క్షణంలో ఎక్కడ ఉంటాడు ఒక చోట ఉండటవాడు కొరివి తిరిగినట్టు తిరుగుతాడు వాడు మహావేగంగా చెట్లు పడగొడుతూ ఆశ్రమాలు పడగొడుతూ అరుచుకుంటూ చివరికి పూర్ణాహుతి చేస్తున్న గాలవుడి దగ్గరకు వచ్చే సమయానికి కోలయాస కుమారుడు ఓ బాణం చెవిదాకా ఎక్కుపెట్టి ఏది అర్ధ చంద్రాకార బాణం ఓ అర్ధ చంద్రాకారంలో ఉన్న బాణం పదునైన బాణం ఎక్కుపెట్టి లాగి చెవిదాకా వాడు చేసుకొట్టాడు అది వెళ్ళి వాడు డొక్కలో తగిలింది వాడు ఎగిరి కిలోమీటర్ దూరం పడ్డాడు పడి ఒక్క దెబ్బకి అడిలిపోయాడు ఇలాంటి దెబ్బలు తగిలితే పందులు ఎప్పుడూ నవండి తిట్టాం ఒక్క దెబ్బకి ఎగిరి వాడు పడి ఒకటే పొరుగు మహా లేఖగా పారిపోవడం మొదలు పెట్టట అర్ధ చంద్రబాణము నగొనియతిరము నదిసి ఆ పందిలేసిన అదియు నొచ్చి తిరిగి భయమున్న వనములు గిరులు తిరిగి సొచ్చి సొచ్చి వెళ్ళిపోయింది ఇక ఈ పంది ఆ దెబ్బ తగలడంతో నెత్తురు బయటికి చెమ్మగా దెబ్బకి గిజగజలాడిపోయి ఇక ఒకటే పరిగెత్తడం మొదలెట్టింది ఎప్పుడైతే పంది పారిపోతుందో హాయిగా ఏ ఆటంకం లేకుండా పూర్ణాహుతి వెళ్ళి చేసుకున్నారు కానీ కుర్రాడు వదలలేదు మన కోలయాస కుమారుడు ఈ పంది ఒక దెబ్బతిని పారిపోయింది పందులు ఎప్పుడు కూడా దెబ్బ కొట్టు వదలకూడదు ఉంటాయి శత్రువుని విడిచిపెట్టకూడదు అగ్నిశేషం రుణశేషం శత్రు శేషం ఉండకూడదు ఎప్పుడైనా ఇల్లు తగలబడినప్పుడు పూర్తిగా ఇల్లు ఆర్పాలి సగం సగం ఆర్పి కొంచెం నిప్పులు అది మళ్ళీ రెచ్చిపోయి మిగతా కొంపలు తగలబెడుతుంది కాబట్టి నిప్పుని పూర్తిగా ఆర్పాలి అప్పు కూడా అంతే ఓ లక్ష రూపాయలు తెచ్చుకొని తొంభై వేలు తీర్చి పదివేలే కదా అని మళ్ళీ వడ్డీతో లక్ష అవుతుంది కాబట్టి అప్పు పూర్తిగా తెరిచి ఆ కాగితం ఒక్క కూడా లొక్కని చింపేయాలి మరి కాగితం వాడి దగ్గర వదలకూడదు ఈ కాగితంతో వాడు కొంప ముంచుతాడు కాబట్టి రుణశేషం పూర్తిగా తెరిచాలి తప్ప దాన్ని అట్టే పెట్టకూడదు శత్రువులు కూడా అంతే ఓ చిన్న దెబ్బ కొట్టదులేమో వాడు రెచ్చిపోతాడు వాడు పూర్తిగా అన్న చంపాలి లేదా అసలు శత్రువు లేకుండా చూసుకోవాలి ఈ శత్రువుని ఈ పందిని వదిలిపెడితే వీడు మళ్లీ ఏం చేస్తాడో అది గుర్రమెక్కి మహావేగంగా తరువుకుంటూ పోయాట ఈ గుర్రం చాలా వేగంగా పెడుతుంది కదా ఈ భూమండలంలో చాలా వేగంగా కొండలు బుట్టలు ఎక్కి వెళ్ళగలిగే ఈ గుర్రం ఎక్కి ఆ పందిని తరువుకుంటూ తరువుకుంటూ వెళ్ళాడు వాడు ఒకటే పరిగెత్తి పరిగెత్తి ఆకాశంలో ఆగమేఘాల మీద పరిగెత్తుకుపోయాడు అలా వెయ్యి మైళ్ళు ప్రయాణం చేసి 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 ఓ చోటకి వెళ్ళాట అక్కడ ఎంత కొండ ఉన్నది ఆ కొండ ప్రవేశించాడు వాడు కటిక చీకటిమయమైన కొండ గుహలోకి దూరి ఆ పంది మాయమైపోయింది ఈ కుర్రవాడు ఆ గుహ దగ్గరకు వచ్చాడు ఆ కొండ గుహ కటిక చీకటిగా ఉంది కదా అందుకని గుర్రాన్ని బయట పెట్టి గుర్రమా నేను పిలిచినప్పుడు దూగాని ఎక్కడే ఉండు అది కోదండం ఎక్కువబెట్టి ఆ కటిక చీకటిలో కొంత దూరం వెళ్ళాడు ఆ కొండ గుహ అంత మాట వరసకు కూడా కాంతి లేదు సన్నని బిలమది ఆ బలంలోకి తడువుకుంటూ తడువుకుంటూ వెళ్ళాడు ఒక మైలు దూరం ఆ కొండ గుహలో వెళ్ళాడు 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 వెళ్ళగా వెళ్ళగా హఠాత్తుగా మంచి కాంతి కనపడిందట చాలా గొప్ప కాంతి కనపడింది ఓ సూర్యుడు హఠాత్తుగా ఉదయిస్తే ఎటువంటి కాంతియో అటువంటి కాంతి కనపడింది ఆ కాంతిలో ఆయన అలా ముందుకు పోయేట వెళ్ళి నేనేదో పంది కోసం వస్తే పంది పదులుగా ఏదో కాంతి కనపడుతోంది ఇంత కాంతి కనపడుతోంది ఈ కొండ గుహ మొదట్లో సన్నగా ఉన్నా క్రమక్రమంగా ఇంత వైశాల్యంతో ఉన్నది ఓరి రాక్షసుడా కొండ గుహలో నుంచి లోపలికి ఎక్కడికో పెద్ద మార్గం బెల మార్గమే ఏర్పాటు చేసుకున్నావు ఈ బిలంలో ఏదో పెద్ద సామ్రాజ్యం ఉన్నట్టు అని ఆశ్చర్యపోతూ చూడగా అక్కడ ఆ చివర కొండ చెవర మెట్లున్నాయి కిందకి దిగడానికి ఆ మెట్లు వెళ్ళాడు ఆయన ఎన్ని మెట్లు బాబు ఎంత దూరం దిగుతున్నా దిగుతున్నట్టే ఉందిట కొన్ని వేల మెట్లున్నాయి ఆ మెట్లు కొండ పాతాళానికి వాడు ఒక అదృశ్య మార్గం పెట్టుకున్నాడు ఈతడు కాబట్టి చూడగలిగాడు మానవమాత్తుడు అక్కడికి రాలేడు మహావీరుడు కనుక ఆ మెట్లు వెంబడి కిందటి దిగాడు అది పాతాళలోకానికి తీసుకెళ్ళింది పూర్వం పాతాళలోకం నుంచి భూలోకానికి వాడు అలాగా రాతి మెట్లతో ఓ మార్గం వేశాట ఇప్పుడు కలియుగంలో ఆ మార్గాలు ఎక్కడున్నాయో తెలియదు కానీ ఉంటే మనం కూడా పాతాళానికి వెళ్ళచ్చు అసలు ఉన్నవే పాడు చేసుకుంటున్నాం కదా మనం మీకు త్రిపురాంతకం నుంచి శ్రీశైలానికి అడుగునా ఓ బెలమార్గం ఉంది ఎంతో కాలం నుంచి అలాంటి వాళ్ళం పోరాడుతున్నాం అడుగుతున్నాం ఉత్తరాల్లో వస్తున్నాం చూడండి త్రిపురాంతకంలో గుళ్ళు వంచి ఉంది శ్రీశైలానికి ఆ బెలమార్గం మూసేసి కూర్చున్నారు తాళం వేసి కొంత దూరం పెడతాం కానీ మనం వెళ్ళలేం అలాంటి వాటిని డెవలప్ చేయాలి ఎంత అద్భుతమైన మార్గం అంటే ఒకప్పుడు అక్కడ నుంచి నడిచి వెళ్ళేవారు రెండు గంటల్లో నడిచి వెళ్ళవచ్చు నుంచి పెడితే దాన్ని బాగు చేయడం పెద్ద కష్టం అంటారా ఏం కష్టం కాదు మనకి అన్యమతస్థుల మీద ఉన్న ప్రేమ మన మతం మీద లేకపోవటం అనేది ఒక దురదృష్టం ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా కూడా ఈ పాతాళ బలానికి మొత్తం మీద ఆయన వెళ్ళాడు రాక్షసుని తరువుకుంటూ బెలంలో ప్రవేశించి చీకట్లో కొంత దూరం వెళ్ళి కాంతి కనబడగా ఆ కాంతిలో పాతాళలోకానికి మెట్లు కనబడగా ఆ వందల వేల మెట్లు కిందకి దిగి దిగి వెళ్ళాడు ఆ మెట్లు దిగుతూ ఉంటే అక్కడంతా కొండగుహకి బదులుగా ఓ చక్క రాజమార్గం ఉన్నది మహారాజులు పూర్వం నడవడానికి వేసుకునే మంచి మార్గాలు ఉంటాయి కదా అటువంటి మార్గం ఉన్నది రాసబాట ఆ బాట ఎలా ఉందిట నేలంతా రత్నాలు బంగారం పరచబడి ఉంది ఎడం వేపున కుడివేపున కొన్ని చెట్లు ఉన్నాయి అక్కడ కూడా ఉద్యానవనాలు ఉన్నాయి అక్కడి నుంచి ఇంకొంచెం ముందుకు వెడితే ఆ మార్గం గుండా అక్కడ పెద్ద భవనం కూడా కనపడింది దేవతానికేతనమా దేవతలు నివసించే భవనమా అన్నట్టుగా ఉంది ఒక అపూర్వమై భవనం కనపడింది ఆ భవనం పూర్తిగా బంగారంతో తాపడం చెయ్యబడి ఉన్నది దానికి నవరత్నములు తాపడం చేయబడి ఉన్నాయి అంతటి మహత్తరమైన భవనం చూశాడు ఆ భవనం చూసి ముక్కు మీద వేలేసుకుని భూలోకంలో మానవమాత్రుడి ఇటువంటి భవనాన్ని చూడగలడా ఇంత భవనాలు పాతాళంలో కట్టాడు ఈ కట్టినవాడు నిజంగా ఈ రాక్షసుడా మరెవరైనా అసలు ఇక్కడికి ఎవరైనా రాగలరా కొండ గుహలోకి రావడం కష్టం వచ్చినా ఎక్కువ దూరం వెళ్ళేటప్పుడు చీకట్లో ప్రతివాడికి భయం వేస్తుంది ఆ భయాన్ని దిగమిరింగి జయించి నడిచి ఈ మెట్లు చూసి ఇన్ని మెట్లు కిందకి దిగడమూ కష్టమే ఎందుకంటే మోకాళ్ళు నిప్ప మెట్లు కిందకి దిగడం అంటే మాటలు కాదు దిగిన తర్వాత కదా ఈ రాజమార్గం రాజమార్గం తర్వాత ఈ రాజభవనం కనపడతాయి ఈ రాజభవనం దేవలోకంలో కూడా ఉంటుందో లేదో అనుమానమే పూర్తిగా సువర్ణంతో నవరత్నాలతోటి నింపబడి ఉన్నది ఈ భవనం ఇక్కడ కూడా ఉద్యానవనాలు ఉన్నాయి భోగాలున్నాయి ఏం భవనం ఇది అని దాన్ని నచ్చుకుని వర్ణించి వర్ణించి చూచి ఆశ్చర్యపోయాడు ఆ భవనంలో ఐదు వేల గదులున్నాయిట అంటే అంత బిల్డింగు ఆలోచించండి ఐదు వేల గదులు ఒక్కొక్క గది ఒకేసారి యాభై మంది పడుకోవడానికి పరుకొచ్చేంత విశాలమైన గదులు అన్ని గదుల్లో రకరకాల పానుపులు ఉన్నాయి ఆ పానుపుల పక్కన సుగంధ ద్రవ్యాలు ఉన్నాయి తినడానికి పదార్థాలు ఉన్నాయి రకరకాల నగలున్నాయి చీరలున్నాయి పంచెలు ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి అంటే వస్త్రాలకి లోటు లేదు ఆ గదులలో తినడానికి లోటు లేదు పడుకోవడానికి చక్కని పానుపులు ఉన్నాయి ఇలా అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి ప్రతీ గదిలోనూ అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి అవన్నీ చూచి 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 తిరిగాడు మిడుకమాలిసిగాలక కానీ మాట్లాడడానికి ఒక్క మనిషి లేడు ఇన్ని గదులున్నాయి ఎంత పెద్ద భవనం ఉంది ఎంత దూరం వచ్చాడు కానీ ఒక్క పెట్ట ఉంటే అంత ఖాళీ 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 అప్పుడు ఆయన అనుకున్నట్ట జనం బాగా ఉన్న భూలోకంలో ఎంత ధనం ఉండదు ధనం ఉంటే జనం లేదు జనం ఉంటే ధనం లేదు ఏం విచిత్రం అనుకున్నాడు ఆయన డబ్బున్న చోట జనం కనపడరు జనం ఉన్న చోట ధనం లేదు ఎందుకంటే మన జనం అక్కడికి చేస్తే ఆ డబ్బు ఉంచుతారా మొత్తం బిల్డింగ్ అంతా గీకి పట్టుకొచ్చేయరు అంత బిల్డింగ్లు ఎక్కడ ఉంటాయి ఈ కథ ఒకసారి చాలా కాలం క్రితం చెప్పానులేండి రెండు వేల ఒకటిలో ఒకసారి చెప్పాను తొంభై ఎనిమిదిలో ఒకసారి చెప్పాను అప్పుడు తొంభై ఎనిమిదిలో అలాంటి ఒక కుర్రాడు కనబడ్డాడు గురువుగారు దానికి రూట్ ఎక్కడుందని చెప్పరాడు అంటే ఎందుకు నైనా అన్నాను ఆ బిల్డింగులు నవరత్నాలు ఉన్నాయన్నారు నగలు ఉన్నాయన్నారు పంచెలు చీరలు ఉన్నాయన్నారు వారి అవ్వంటే నోరు ఊరిపోతుంది ఎవడికి తిరిగి నేను వెళ్ళి రోజు కొంత కొంత తెచ్చుకుంటానండి సంవత్సరానికి ఒకసారి లేకపోతే రెండు నెలలకు వస్తారు నాకు వీలు ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి తెచ్చుకుంటానండి అన్నాడు నీకు తెలిస్తే నేనెందుకు నాకు తెలిస్తే నువ్వెందుకు ఒకవేళ నిజంగా ఆ రూట్ నాకే తెలిస్తే నీకెందుకు చెబుతానురా ఆ గీప్కు నేనే తెచ్చుకునేవాడిని అన్నా నేను వేడాకోళానికి వాడితే నిజంగా నాకే తెలుసు అనుకోండి ఆ రూటు మీదాకా నేను మాత్రం అంత తిరిగి ఏవో నాలుగు రాళ్ళు నేను కనుక వేసుకునేవాడిని కాబట్టి అలాంటివంత తేలిగ్గా భూలోకవాసులుగా భగవంతుడు ఎవడూ ఇస్తే మనం పట్టుకుపోతాం అక్కడ ఎవరూ లేరు గనక ఆ భవనాదులు అలా ఉండిపోయిరా ఆ భవనంలో మనిషి కనపడక ఆశ్చర్యంతో అలా 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 వెతుక్కుంటూ తిరిగాడు అప్పుడు జరిగింది ఓ తమాషా హఠాత్తుగా ఒక పరమ సౌందర్యమైన అక్కడికి వచ్చింది ఆయన కేసు చూసింది చూచి గిర్రున వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోవడం మొదలుపెట్టింది కడురయం గునదనునొక్క కాంతగాంచి తన్వి ఎటబోయదెవ్వరి దానవనిన మహావేగంగా వెళ్ళిపోతున్న ఒక అమ్మాయిని చూశాడు చూచి ఓ సుందరిమణి ఇంతవరకు ఈ పాతాళ లోకంలోకి వచ్చాక ఈ భవనాల్లో తిరుగుతున్నాను కానీ ఒక్కళ్ళు కనపడలేదు మనిషి అన్నవాడు లేడు ఇప్పటికి నువ్వు ఒక్క దానివి ఎవరో కనపడ్డావు నువ్వెవరు ఎక్కడికి పోతున్నావు అసలు ఈ భవనాలు ఎవరివి ఇది ఏ లోకం ఎవరిక్కడున్నారు మనుషులెవరు కనపడనేం నువ్వెవరివి ఏమిటని అడిగినా ఆవిడేం మాట్లాడకుండా మహామేఘంగా వెళ్ళిపోవడం మొదలుపెట్టింది చక చక్క చక్క వెళ్ళిపోతుంది ఈయన కూడా అంతకంటే చక చక్క వెళ్ళడం మొదలుపెట్టాడు ఆ వెళ్ళి ఆవిడ్ని మొత్తం మీద పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు హఠాత్తుగా ఆవిడ ఇలా వెనక్కి చూసి తక్కున పెద్ద భావన ఎక్కింది మేడ ఆ మేడకు మెట్లు దాదాపు ఒక ఎనిమిది వందల మెట్లున్నాయి అన్ని మెట్లున్న మేడ చక చక్క ఎక్కి వెళ్ళిపోతుంది ఆవిడ ఈయన కూడా చకచక పరిగెత్తుకుంటూ ఆవిడ వెంటపడ్డాడు ఆవిడ అలా వెళ్ళి 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 పైన ఓ మేడ ఉంటే ఆ మేడ మీద ఒక విశాలమైన గది ఉంటే ఆ గదిలోకి వెళ్ళింది ఈయన కూడా వెంటపడి సుందరి నేను పరస్ త్రిలను ఏవీ ఇబ్బంది పెట్టేవాడిని కాదు మహారాజకుమారుణ్ణి ధర్మాత్ముడి నన్ను చూచి ఏం భయపడక్కర్లా నిజం చెప్పు అంటున్నా వినిపించుకోకుండానే విడిపింది ఆ భవనంలోకి ఈయన వెంట పడ్డాడు పైన మేడెక్కాడు ఆ మేడలో ఇందాక చూచిన అమ్మాయి మరొక సుందరి మన దగ్గరికి అక్కడ ఒక పరమ సౌందర్యమణి ఇందాక వచ్చిన అమ్మాయి కంటే కోట్ల రెట్ల సౌందర్యంతో ఉన్న ఒక సుకుమారి కనపడింది ఆవిడ ఎలా ఉంది ఏకాంతమున్న తన యత్స క్రీడెంప దర్పకు బాసి వచ్చిన రతియనంగా పాతాళ్ళ వికరణ కౌతూహలమున జలగా tarangana శృంగార రసమనంగా బహుశా మన్మథ పత్ని రతీదేవి భర్తని విడిచిపెట్టి ఏకాంతంగా విహరించడానికి వచ్చిందా అన్నట్టుంది ఒకసారి అంటే రతీదేవి వలే సుందర్యమణి అనమాట ఆడు ప్రతీదేవికి ఏమైనా మన్మధుల మీద కోపం వచ్చి ఇక్కడ విహరిస్తోందా అన్నట్టుగా ఉంది లేదు లేదు బహుశ సముద్రుడి యొక్క పత్ని పరమసుందరి అని విన్నాం ఆవిడ భర్త మీద అలిగి ఇక్కడ ఏకాంతంగా వచ్చి విహరిస్తోందా అని ఒకసారి అనుకున్నాడు మళ్ళీ అంతలోనే కాదు కాదు ఇది పాతాళలోకం ఏ నాగదేవతయో నాగ కన్యకయో లేక పాతాళలక్ష్మియో ఇలా వారువేషంలో వచ్చిందేమో అనుకున్నాడు ఒకసారి సకల శృంగార మయమైనల శ్రీ అంటే అలంకారములన్నీ చేసుకునే అలంకార దేవతను ఒక దేవత ఉన్నది దేవతల్లో అలంకార దేవత అని ఒక దేవత ఉన్నది ఆ దేవతా అనుగ్రహం ఉన్నవాడికే అలంకార వస్తువులు లభిస్తాయట ఇవాడ మనకి మంచి చెవుల కొండలాలు లేకపోతే కిరీటాలు గాజులు మంచి చీరలో సుగంధ ద్రవ్యాలు ఇవన్నీ లభించడానికి కారణం ఎవరో తెలిసినా ఒక దేవత ఉన్నది ఆవిడ పేరు శృంగార దేవత అలంకార దేవత అని పేరు ఈ దేవత లక్ష్మీదేవికి సేవ చేస్తుంది మనం లక్ష్మీదేవిని బాగా భక్తితో పూజిస్తే అప్పుడు లక్ష్మీదేవి ఏం చేస్తుంది అట ఈ అలంకార దేవతని మన ఇంటికి పంపుతుంది అలంకార దేవత మన ఇంటికి వస్తే మనం ఆ రోజు నుంచి శుచిగా స్నానం చేస్తాం ఒంటికి సెంట్లు పూసుకుంటాం సుగంధ ద్రవ్యాలు అలంకరించుకుంటాం మంచి బట్టలు కట్టుకుంటాం సువాసనతో ఉంటాం నోరు కంపు లేకుండా చూసుకుంటాం నోరు కంపొస్తుంది అనుకోండి ఒక్కొక్కటి దగ్గర వాడి దగ్గర అలంకార దేవత లేదు దరిద్ర దేవత ఉందని అర్థం నేను చెప్పలే సమా ఇవన్నీ పురాణాల్లో చెప్పిన వాడికి చెప్తున్నాను స్పష్టంగా చెప్పాడు లక్ష్మీ కటాక్షం ఉన్నవాడికి ముందు అలంకార దేవతా అనుగ్రహం వస్తుంది అలంకార దేవతా అనుగ్రహం వస్తే పురాణానికి వచ్చేటప్పుడు మీరు శుభ్రంగా స్నానం చేసి నోరు కంపు లేకుండా తోముకుని వచ్చి మంచి సుగంధ ద్రవ్యాలు పూసుకొని చెమట కంపు లేకుండా చేసుకుని అంతో నగలు అవి వేసుకుని మంచి బట్టలు కట్టుకుని చూడడానికి మగవాళ్ళు అయితే మన్మధుల్లాగా మీలాగా ఆడవాళ్ళు రతీదేవతల్లాగా సుందరంగా కనపడతారు చూసేవాడు ముచ్చట కలుగుతుంది అనమాట పవిత్రత కలుగుతుందనమాట అలా ఉండాలంటే అలంకార దేవత అనుగ్రహం ఉండాలి బహుశ లక్ష్మీదేవి దగ్గర నుంచి అలంకార దేవత ఇక్కడికొచ్చి మారువేషంలో ఈ మంచం మీదకి చేరిందా అన్నట్టుగా ఉన్నది అటువంటి ఆ సుందరీమణిని చూచి ఆశ్చర్యపోయాడు ఈ కుర్రవాడు చాలా బుద్ధిమంతుడు అయినా ఆమెను చూడగానే ప్రేమలో పడిపోయాడు మన్మధుడు ఐదు బాణాలు ఆయన కొట్టేసినట్టయిపోయిందనమాట ఓహో ఈ సుందరి గనక నన్ను వరిస్తే నేను ఎంత అదృష్టవంతుణ్ణి ఈ సుందరి వరిస్తే తరిస్తా ఈమె ఇప్పుడే ఇక్కడి నుంచి తీసుకుపోయేంత శక్తి నాకున్నది అనుకున్నాడు కానీ ఎంతైనా ఆవిడెవరో తెలియదు తొందరపడి మాట్లాడితే ఏమవుతుందో తెలియదు ఒక్కొక్కప్పుడు ఆడవాళ్ళు ఏం మాట్లాడినా వింటారు కోపగించరు ఒక్కొక్కప్పుడు చిన్న మాటకు కూడా కోపకిస్తారు ఒక్కసారి వాళ్ళ కోపం వస్తే ఇక అక్కడి నుంచి చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి కాబట్టి ఆచితూచి మాట్లాడాలి అనుకున్నాడు ఆయన ఇంతలో ఆయనను చూచింది ఆ కొత్త సుందరి కూడా ఆ సుందర్యమని చూచి ఆవిడ తెల్లబోయింది అమర్ర కుమార సన్ని భుని ఆ అనృపనందను బెట్టుగాంచి సంభ్రమము భయంబు విస్మయము రాగము లజ్జయు ఒక్కమారు చెత్తము కబళించినంతలరి తల్పము దిగ్గన డిగ్గిపోయి పద్మముఖి మనోజుడు ఆర్వ సఖి మాటున నిల్చె ప్రకంపితంగియ్యి దేవేంద్రుడి కంటే అందంగా ఉన్నవాడు ఇంద్రుడి కొడుకు జయంతుడి అందంగా ఉన్నవాడు మన్మథుని కంటే అందంగా ఉన్నవాడు కుబేరుడి కొడుకు నలకోబరుడి కంటే అందంగా ఉన్నవాడు వసంతుని కంటే అందంగా ఉన్నవాడు అయిన ఈ కుర్రవాణ్ణి కువలయాశ్ణి ఆ సుందరి తూచింది తెల్లబోయింది ఏమి సౌందర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఇతడు దేవలోకం నుంచి వచ్చాడా పాతాళలోకం నుంచి వచ్చాడా మానవలోకం నుంచి వచ్చాడా ఏతడెవడో సామాన్యమైనటువంటి పురుషుడు కాదు ఏమి కోమలత్వం ఏమి పరాక్రమం ఏమి ఠీవి రాజకుమారులా ఉన్నాడు అని అతన్ని చూచి ఆవిడ మనస్సు పారేసుకుంది సిగ్గుపడింది ఈ కొత్త పురుషుణ్ణి చూచిన కారణంతో శరీరం కొంచెం ఒణిగింది దాంతో పరుగు పరుగున అంత పూర్వం వచ్చిన తన చెలికత్త యొక్క వెనక చేరింది చూసింది అయన్ని సిగ్గుపడింది చూస్తే ఆయన ఎవరిని అనుకుంటాడేమో సిగ్గు లేకుండా చూస్తుంది నన్ను ఇదేమి స్త్రీ అనుకుంటాడేమో అని మళ్ళీ అంతలోనే తలకాయ ఉంచుకొని చెలికత్తి వెనకాతలు వీపు వెనకతలు దాక్కుంటుంది మళ్ళీ దాక్కుని ఇలా పక్కనుంచో చూస్తుంది ఆయన చూశాడు ఆవిడ చూసింది ఆయన చూస్తే ఆవిడ తప్పుకుంటుంది పక్కకి ఆవిడ చూస్తే ఈయన సిగ్గుపడి తల వంచుకుంటాడు కొంతమంది పురాణాలు ఇలా తలకాయ ఉంచుకుని నిద్రపోతుంటారు సరే వాళ్ళు నిద్రపోతున్నారో వింటారో తెలియదు మరి అలాగా సిగ్గుతో తల వంచుకుంటుంది ఈ విధంగా ఇద్దరు ఒకళ్ళు చూస్తే ఒకళ్ళు చూడరు ఇంతలో హఠాత్తుగా ఆమె స్పృహ తప్పి కింద పడిపోయింది ఎప్పుడైనా ప్రేమ ఎక్కువైపోతే ఆనందం ఎక్కువైపోతే స్పృహ దక్కిపోయేవారు స్త్రీలు కదా కోమలంగా ఉండేవారు పాపం పూరం అందుకని అలా పడిపోయిందరి కిందకి పడిపోగానే ఈ పక్కనున్న చెలికెత్తే రెండు చేతులతో పట్టుకుని చెలి చెలి అలా పడిపోక ఊర్చిపోక ఊర్చిపోక తీసుకొచ్చి పక్కనున్న మంచం మీద పడుకోబెట్టి తామరాకులు ఉన్నాయి ఆ పక్కన ఆ తామరాకులతో ఇలా విసిరింది పన్నీరు గల్లింది కన్నీరు తుడిచింది ఒంటి మీద సుగంధ ద్రవ్యాలు పోసింది మెల్లగా సేవ చేసి ఈ స్పృహ తప్పిపోయిన ఆవిడ్ని లేపింది అలా మొత్తం మీద లేచింది ఆవిడ లేచి చెలి ఎందుకు నన్ను లేపావు స్పృహ తప్పిపోయి ఉన్నప్పుడే బాగుందేమో ఇప్పుడు స్పృహలోకి వచ్చాక ఇతన్ని చూడకుండా ఉండలేను మాట్లాడకుండా ఉండలేను ఆ రాజకుమారితో మాట్లాడితే ఆయన ఎవరుకుంటాడో అని మెల్లిగా గొడుగిందిటావిడ ఈ గొడుగుడు ఈ కనపడింది ఈయనకి చెవుడు లేదు కదా కుర్రాడు కదా ఆయన విని ఓహో నేనొక్కనే ప్రేమలో పడ్డాను అనుకున్నాను ఏమి కూడా ప్రేమించింది అనుకున్నాడు సాత్వికమైన భావనటువంటి అక్కడ అంటే మనస్సులో ప్రేమ పుట్టడం కూడా పవిత్రతతో కూడిన ప్రేమ కొంతమంది ఉంటారు అదంతా చూడలేము మనం రాముడు సీత ప్రేమించుకున్నారు కానీ ఆ ప్రేమ వేరు అది ఉదాత్తతో ఉంటుంది అభిమన్యుడును ఉత్తరా ప్రేమించుకున్నారు ఉదాత్తత్వతో కూడింది ఇప్పుడు సినిమా హీరో హీరోయిన్లు చూస్తే కంపు వచ్చి చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది వచ్చే మూడు నెలలలోకి అది ప్రేమ కాదు అది కామం దోమది చిచ్చి చిచ్చి కాబట్టి పూర్వం ఉన్న ఔదాత్యం దానికి సాత్విక వికారమని పేరు ఆ వికారం కలిగింది ఆయనకు కూడా ఆయన మెల్లిగా వచ్చి ఓ అమ్మాయి ఇందాక నాకు మెట్ల కింద కనపడ్డావు నువ్వెవరివే అడిగితే మాట్లాడకుండా టక టకటకాన్ని నడిచి పైకి వచ్చావు పైకి వచ్చాక నీ వెనక నేను వచ్చాను నీతోపాటి నీ చెలికెత్తని చూశాను ఈ చెరికెత్తే పరమసౌందర్యమణి ఎందుకని అలా స్పృహ కోల్పోయింది స్పృహ కోల్పోతున్నప్పుడు నువ్వేదో ఉపచారములు చేశాక లేచి నీ చెవిలో ఏదో కొంచెం గొనిగింది ఆ గొణుగునేమిటో నేను వినచ్చా నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే అసలు నీవెవరవు నన్ను చూచి ఎందుకు ఉపయోగపడ్డావు ఈమె ఎవరు మీ వృత్తాంతం ఏమిటి నేనున్నది ఏ లోకం ఇదంతా నాకు మాలోకం కింద ఉంది ఇది ఏ లోకమో చెప్పగలవా అని అడిగితే అప్పుడు ఆవిడ చెప్పకుండా ఎలా ఉంటాను బాబు ఈవిడెందుకు స్పృహ తక్కిపోయిందో ఆవిడెవరో నేనెవరో ఈ లోకం ఏమిటో అంత వివరంగా చెబుతాను విశ్యావస్సుడు అని పేరు కలిగిన ఒక గంధర్వుడు ఉన్నాడు ఆ విశ్యావసుడు అనే గంధర్వుని యొక్క కుమార్తె ఈ సుందరీమణి విశ్యావసుడు గురించి వీరి దగ్గరకు పురాణాల్లో చాలాసార్లు ఉన్నారు విశ్యావసుడు అనే ఒక గంధర్డు గంధర్వరాజు చాలా గొప్పవాడు ఆయన దగ్గర చాలామంది గంధర్వులు ఉండేవారు ఆ విశ్యావసుడు ఇంద్రుడికి చాలా ఆత్మీయుడు కూడా ఆ గంధర్వరాజ పుత్రిక ఈమె ఈమె పేరు మదాలస పరమసుందరీమణి ఈమె ఈమె ఒకనాడు గంధర్వలోకంలో నాలాంటి చలికత్తెలతో కలిసి ఆడుకుంటూ ఉన్నది మా గంధర్వలోకంలో ఇంద్రుడి దగ్గర ఉన్న నందనవనము వంటి ఒక వనమున్నది ఆ వనంలో ఈమె సరదాగా చలికత్తెలతో ఆడుకుంటూ ఉండేది చలికత్తెలంతా కలిసి అప్పుడప్పుడు ఏం చేసేవారట నందనవనంలో పువ్వులు కోసేవారట దానికి పుష్పాపచయము అని పేరు అనమాట సరదాగా పువ్వులు కొయ్యటం ఆ పూలు ఒకటి మీద ఒకడు విసురుకోవడం మాలలు కట్టడం ఈ మాలలతో మన్మథ పూజ చేయటం ఇవన్నీ ఆ రోజుల్లో చాలా సరదాగా చూసుకునేవారు ఆడపిల్లలు ఈ విధంగా మేమంతా నేను నా చెలికెత్తే ఓ రోజున పువ్వులు కోసుకుంటూ దండలు కట్టుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటున్నాం అనమాట ఈ సుందరీమణి మదాలస ఎంత అందంగా ఉందో అంతకంటే కంఠం ఇంకా అందంగా ఉంటుంది ఈవిడ కంఠం ఎత్తితే సాక్షాత్తు సరస్వతీదేవి పాడినట్టు ఉంటుంది కచ్చెపి అనే వీణ మీటినట్టు ఉంటుంది ఈవిడ కంఠం అంత మధురమైన తన కంఠంతో ఒక రోజున ఈమె పాడుతున్నది గంధర్వలోకం కనుక అందున గంధర్వలోకంలో ఉన్న ఉద్యానం కనుక అక్కడికి అవరు రారు గనక మేము నిర్భయంగా ఉన్నాం